0: Saludos y que el Señor te bendiga. Felicidades. Bien contento de estar contigo. Ya estamos en las postrimerías del año 2020. Falta bien poquito para concluir este sorprendente, complicado, intenso año que no esperábamos que cuando empezó iba a traer todo lo que trajo. Pero por la gracia del Señor estamos aún de pie, tú y yo. Debido a todo lo que sucedió este año, lo que veníamos arrastrando de otros tiempos, pues, eh, de verdad que hay, uno tiene que detenerse como te he hablado en otras ocasiones y hacer una eh, profunda reflexión del camino recorrido considerando el camino por recorrer para hacer un resumen bien breve no para molestarte ni recordarte cosas ¿verdad? antipáticas pero es que hay que poner todo en contexto si eres de Puerto Rico vas a entender lo que quiero decir apenas unos cinco días a seis días de comenzar el año hubo unos movimientos telúricos cuando llegó el, el séptimo día el día 7 de enero del año 2020 entonces sí que sentimos el poder de un terremoto de apenas 6. algo no fue 7 yo no me imagino como un 7 sería y menos un 9 como algunos lugares del planeta han experimentado y fue algo terrible. Nos levantó de la cama a todos, todo el mundo, donde, en la calle donde yo vivo, todo el mundo fue a parar al frente de sus casas, sorprendidos, sacudidos, de una situación que para nosotros era demasiado novedosa, demasiado novedosa. Nos sorprendieron luego las imágenes que fueron saliendo de, de los daños, que fueron impresionantes. Te digo, como nosotros en Puerto Rico no estamos acostumbrados a ver hubo que esperar a que certificaran estructuras en la iglesia que yo pastoreo, hubo que esperar también que llegaran ingenieros y certificaran porque el estado estaba pidiendo que se certificaran los lugares que fueran seguros para poder entrar y utilizarlos y tenían un, un código de colores verde estaba bien amarillo es con ciertas condiciones y rojo es que no se podía utilizar el sitio y lugares como Guánica porque fue en la costa de Guanica los epicentros principales eh, Yauco, Bayanilla, son lugares que se afectaron grandemente al igual que la ciudad de Ponce que queda justo a la ciudad hacia el oeste de la ciudad donde yo estoy de Juana Díaz. increíble y todavía de pensarlo nada más es algo que, que es impresionante afectó, todavía escucho historias de personas que no pueden entrar a su, a, a, con tranquilidad a sus propiedades, jóvenes, niños que no duermen bien traumas. Esa es la definición más básica de traumas. Muy bien, fueron pasando las semanas, las ayudas empezaron a llegar, muchísima gente quiso ayudar a las personas del área sur de la isla de los terremotos y según se fueron dando los permisos, se tomó cierta normalidad. La, la iglesia se reunía fuera de las facilidades hasta que por fin con la certificación con condiciones pues comenzamos a utilizar la iglesia adentro y así fue, el país estaba tratando de tomar cierto ritmo mientras que las noticias ya finalizando el mes de diciembre y en el mes de enero, recuerdo que estaba de vacaciones con mi esposa y nuestras hijas y sus esposos en, en, en Estados Unidos empezamos a escuchar las noticias de un, de un virus, de alguna enfermedad algún mal que andaba por ahí, que estaba comenzando a tomar velocidad que salió de, de China y yo recuerdo que estando allá y pues por la mala costumbre que uno tiene de seguir las noticias, pues entonces yo le dije a, a la familia, hay que comprar mascarillas, cuando yo no tenía la más mínima idea de cuán crítico y qué mucho se habla del asunto de la mascarilla, los pros y los contras, cuánto tiempo se si sirven o no sirven, si de tela o no de tela. Eh, y desde entonces, apenas, estamos hablando de enero, apenas pude encontrar uno que otro. Ya se estaban yendo de los estantes, de tiendas grandes, de tiendas por departamento. Yo decía, aquí hay otra gente que está pensando como yo. Anyway, regresamos a Puerto Rico. Siguen hablando del asunto de la recuperación de los terremotos, pero se está hablando de un virus. En el mes de febrero entonces el tema sigue tomando aún más velocidad. Ya nosotros estamos más tranquilos, más confiados utilizando la iglesia. Domingo tras domingo, en la semana, etc. Y los jóvenes también los viernes. Hasta que entonces el asunto llega a Puerto Rico. Comienzan a llegar los casos. Italia se veía horrible. España espantoso. Inglaterra en gran crisis. Y este COVID-19. COVID. -19, SARS, COVID -19, dos o tiene varios nombres, el coronavirus, eso ya es un nombre de, de uso y costumbre, pero para nosotros no sabíamos que nos iba a interrumpir nuestra vida de una manera terrible. Cuando dan la primera orden ejecutiva en el mes de marzo y ahí entonces las cosas no han vuelto a ser igual. Las iglesias Solo después del verano que comenzaron a reunirse mayormente, algunas iglesias siempre se reunieron con limitaciones, con muchos controles, todavía están los controles. Nuestra iglesia vino a reunirse básicamente a finales de junio, principios de julio. Y sí, haciendo las transmisiones, utilizando los medios electrónicos, que ahora eso explotó. Muchas iglesias tienen sus páginas de Facebook, canales de YouTube. Eh, yo comencé a hacer un... un podcast, que es lo que estamos haciendo ahora, compartiendo tú y yo, eh, y todo eh, ha cambiado grandemente. Eh, ya sabes la historia, el trasfondo detrás de, de cómo surge el podcast, es por el, porque no podemos reunirnos y para yo acompañarte a ti, tú aco acompañarme a mí a través de la palabra del Señor y leer muchos textos bíblicos, pasajes, algunos temas de aquí y de allá, temas escatológicos, porque la gente rápido comenzó a pensar si esto era el fin de los tiempos y eh, ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Consideramos ese tema, otros temas de mucho ánimo y for, fortalecer el ánimo de cada persona. Y lo doy gracias al Señor por esta herramienta que ha puesto en nuestras manos. Para ti y, y yo que estoy eh, detrás de este micrófono, todas las personas que han ayudado. Yo quiero eh, ser bien específico, ¿verdad? Simplemente daré el primer nombre. Y tal vez no les guste que lo haga, pero lo voy a hacer como quiera. Pero Betsy, Papo, Kiara Nicole, Bebo, gracias de todo corazón. Porque si tengo ahora una, un equipo para poder llevar a cabo esto, gran parte es gracias a ustedes. Porque si recuerdan lo que han escuchado los, los eh, um, audios, ¿verdad? Los, los sermones cortos, eh, en un día que yo uso, suelo utilizar la computadora... para ...cuando hago las transmisiones de Facebook... ...para presentar los textos y diferentes imágenes en PowerPoint... ...mi computadora que tenía para entonces salió volando... ...y me di cuenta que las computadoras no vuelan... ...solamente las de los aviones... ...o de los drones... Eh, ...y entonces perdí la computadora... ...pero entonces pues... ...llegan la mano amiga... ...llegan las personas que... ...que entienden que uno puede hacer algo... Y aquí estamos. Así que gracias de todo corazón. Dios me los bendiga grande, grande, grandemente por darme la mano en esto. Y a todos los que han orado y, y yo sé que están pendientes estas grabaciones que se hacen muy informalmente si te has dado cuenta. Yo no, no edito, no eh, si digo algo incorrecto trato de corregir y, y busco y es, escuchas el sonido de las páginas. Eh, cuando estoy a, a través de la Biblia es que quiero que sea bien muy particular, no muy estructurado tampoco algo que te, que te ofenda o te falte respeto es simplemente que sepas que yo soy como tú y yo tengo mis inquietudes como las tienes tú y yo padezco las mismas cosas que están padeciendo todo el mundo uno, hay días que uno está de mal humor hay días que uno está más tranquilo y fortalecido y puede fortalecer a otro hay otros días que uno necesita que alguien fortalezca a uno porque así es la interacción del cuerpo de Cristo, de los cristianos. Nos edificamos y nos cuidamos y nos damos ánimo unos a otros. A veces uno está fuerte y ayuda a un débil, pero a veces uno está débil y viene un fuerte y ayuda a uno. Fuerte espiritualmente hablando con una palabra del Señor. Y es una manera también que Dios eh, nos dice a ti y a mí, tengo cuidado de ti sea sé por lo que estás pasando. La complejidad de esta emergencia y emergencias acumuladas que ha afectado las emociones, el estado de ánimo de mucha gente. La parte económica, ni hablar. Yo, viendo las noticias de lo que ha sucedido en tantos países y lo que ha sucedido en Puerto Rico, el, el cambio tan abrupto, porque cuando una crisis va en cámara lenta, pues eh, es una manera de enfrentarlo, pero cuando algo es muy súbito, que el cambio es prácticamente de un minuto a otro o de un día para otro, eh, manejarlo y adaptarse toma tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente va a durar esta pandemia? Yo no tengo la más mínima idea, solo queda especular. Y depende a quien usted escuche, unos son más optimistas que otros, otros son más pesimistas que otros. Ahora bien, la historia nos dice que en el pasado ha habido pandemias. Lo que nos dice claramente es que las pandemias no se quedan, que tienen un periodo de comienzo, suben, llegan a un punto climático, un tope y empiezan a bajar. Eso puede durar un año, dos años, tres años, no sé. Pero lo que nos está diciendo es que esta pandemia eventualmente pasará. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que nos ha mantenido cuerdos, que no hemos caído completamente hacia el suelo y si hemos caído nos ha, nos ha levantado el Señor, la esperanza en el Señor, la confianza en el Señor, la verdad de que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él, que nos refugiamos en Él. Que él nunca dijo que nunca íbamos a pasar situaciones difíciles o malos ratos en la vida. No, todo lo contrario. En Romanos, el capítulo 5, eh, dice que la prueba produce paciencia. Así que eh, si vamos aprendiendo a ser pacientes, hemos ido aprendiendo a ser más pacientes en base a pruebas y tribulaciones. Y definitivamente el siervo, la sierva, el servidor del Señor... El cristiano, eh, de una manera que es verdad, parece contradictoria, parece que no hace sentido, pero bíblicamente sí, el cristiano se hace más fuerte en la medida que va experimentando situaciones adversas. Porque aprendemos a confiar en el Señor. Aprendemos a no confiar tanto en nuestra sagacidad, intelecto, recursos, sino a depender del Señor, a buscar dirección del Señor a esperar pacientemente en él todo esto lo hemos estado haciendo consciente o inconscientemente pero aquí estamos estamos casi en el umbral de pasar de una puerta a otra yo veo cuando pasa un año es pasar de un cuarto para entrar a otro cuarto estamos de una habitación a otra habitación tenemos que realmente aceptar y admitir que el Señor nos ha cuidado a ti y a mí durante todo este tiempo todo estaba en nuestra contra sí, sé que en el camino algunos han partido pero sabe la mayoría de la gente que en el caso mío que yo he ido a, a funerales y me he enterado no, no estoy seguro no recuerdo bien si sé de alguien que, que falleció por el coronavirus sino por otras eh, circunstancias entre ellas pues, está el, el hermano Carmelo Ortiz, está eh, Monchito, el esposo de Nancy, está, que son de la congregación. Está Francesca, la hija de nuestro hermano Berto, Francesca apenas unos 29 años. Precisamente ya cayó en crisis de salud. Los días de los terremotos, el resto del año fue, no, no logró recuperar. Y también Nair Meléndez. El caso de Nair Meléndez, yo quiero enfatizar un poquito, todos los casos son importantes, pero el de ella para mí eh, llegó particularmente fuerte y le voy a explicar por qué, como un testimonio, como uno no sabe el impacto que causa una herramienta como esta, de hacer una grabación, un podcast y distribuirlo y uno no sabe cuál lejos llega, uno no sabe cómo eso está afectando, ayudando o no a alguien, yo no sé, yo algunas personas me dejan saber que les, les, les agrada, lo esperan y todo. El caso de Nair, yo no sabía que en el transcurso, el transcurso perdón, de comenzar la pandemia y todo, ella estaba librando una lucha con su salud, con el cáncer. Yo no lo sabía, me vine a enterar, más, tal vez me enteré y se me pasó, se me olvidó, pero realmente uno estaba teniendo todas estas piezas moviéndose grandemente. Y recuerdo que cuando yo tomaba un descanso, como a veces hago de las grabaciones, una de las personas que me preguntaba eh, o me comentaba extraño los mensajes, cuándo va a grabar otra vez, o, me enteré después cuando ya estaba en, al final de que ella realmente estaba muy pendiente de las grabaciones y que eran de gran bendición para ella. Yo no sabía que yo estaba acompañándola a través de estas grabaciones, al igual que otras personas que estaban alrededor de ella, Dios utilizó todo eso para sus últimos meses, semanas y días de vida. Y ahí me di cuenta que esto realmente es bien importante. La gloria es para el Señor. Y, y sé de alguien que se llama Lianis, muy amiga de ella, que me dijo, ya, ella, ella hacía anotaciones, ella tenía una libreta y apuntaba las cosas y yo gracias Señor porque a veces uno no es que uno quiera saber y que todo el mundo esté sí que siglos, siglos pero humanamente uno quisiera saber si lo que uno está haciendo está bien para entonces hacer otra cosa uno quiere ser efectivo uno es persona de resultados uno quiere saber si uno está alcanzando y, y eso fue una manera bien clara que el Señor me dijo sí y yo pues lo que yo comencé pensando que era apenas uno tres meses que yo iba a estar contigo porque yo pensé que este asunto iba a pasar bien rápido, que sabía yo de pandemia yo no soy un experto en eso <risa> cuando me di cuenta pasó tres meses, cuatro meses cinco meses y aquí estamos con el compromiso que en la medida que el Señor me permita el tiempo me lo permita eh, y que el Señor me siga dando para seguir aprendiendo yo seguiré compartiendo esto contigo He ido haciendo ajustes en el camino, al principio, los que lo escucharon desde el principio recuerdan, yo enviaba dos grabaciones por día, por la mañana y por la tarde, o por la mañana y por, y por la tarde y por la noche, porque la crisis empezó bien fuerte la pandemia, luego era una vez al día porque me di cuenta, no puedo invadirle el tiempo a la gente, y luego fuimos haciendo ajustes de que ya no son los fines de semana, ahora estamos lunes, miércoles, miércoles. Y viernes y creo que es bastante cómodo para mí para producir y para ti para consumirlo ¿verdad? para escucharlo a tu velocidad alguna gente lo que hace es que deja que pasen mucho y después los escuchan todos corridos para tener el contexto de todos modos yo quiero darle gracias al Señor por ti, por toda tu familia por tu paciencia por tu apoyo y por tus oraciones por darme esta oportunidad porque es como la radio la radio si no tiene radio escuchas es simplemente un equipo electrónico tirando una onda al aire eso es todo pero es radio cuando tiene radio escuchas la televisión es televisión si tiene televidentes y, y estas grabaciones si no estás tú al otro lado pues entonces soy simplemente como 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 eh, el profeta Juan ¿verdad? Juan el Bautista una voz que clama en el desierto pero yo creo que realmente hay una audiencia y yo voy a seguir orando por ti y le doy las gracias al Señor por todos todos los cuidados que ha tenido para con nosotros para contigo y conmigo, por la comida por la ropa, por el techo por protegernos de la, de la, de la enfermedad, Sí, sé de gente que le ha dado hasta niños, pero se han recuperado pero sabemos que mucha gente en Puerto Rico y alrededor del mundo han sido víctimas de esta de este mal damos gracias al Señor por los médicos y las enfermeras por los policías por los servidores públicos por las personas que trabajan en el laboratorio, los científicos que están trabajando en vacunas, etc por los que trabajan en los supermercados que no han parado de trabajar todos los que están en diferentes eh, industrias de servicio Dios les bendiga grande, grandemente los apreciamos que el Señor les cuide de su salud y que ustedes puedan seguir recibiendo su paga para que ustedes puedan sostener a, a sus familias. Todo esto es confiando, confiando plenamente en el Señor. Gracias a todas las congregaciones que han, se han dejado usar por el Dios creador para ser creativos. Para presentar la palabra del Señor utilizando todas las herramientas tan sorprendentes y tan maravillosas de este siglo XXI. Yo quiero darle las gracias a la congregación de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, a su junta directiva, la mesa directiva, a todos los que laboran en los diferentes ministerios. Sé que algunos no han podido servir como habrán querido servir ya llegar a ese día. A los que trabajan en, el, en multimedia, en el área de, de tecnología, a los ministerios de adoración y de alabanza, a aquellos que se unen a mí y me sustituyen para predicar para los que hacen las recargas los jóvenes en el ministerio un momento en el liderato y todos los jóvenes que participan sí, hay, hay muchos que no lo hemos visto pero entendemos la situación que estamos la congregación hay mucha gente que yo no la he vuelto a ver eh, espero que estén bien y tenemos que dejar que pase el tiempo ya está concluyendo este año pensamos que se nos iba a ser difícil llegar al final pero aquí estamos por la gracia del Señor. Y así como hemos tenido gracia para este año, la tenemos para el año que viene. Y así como el Señor ha estado este año, ya sabemos que Dios está presente en el próximo. ¿Qué traerá el próximo año? No nos rompamos tanto la cabeza. No nos pongamos a especular. El día, el día valioso, el día grande, el día de salvación. El día de salvación es hoy. Si tú alguien que está escuchando esta grabación no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador sepas que el Señor fue a la cruz a morir por tus pecados murió entregó su vida en la cruz fue puesto en una tumba pero resucitó al tercer día y todo aquel que en él cree el Señor le da perdón de pecados y vida eterna antes que termine el año porque no sabemos lo que trae el próximo año Pon tu vida en las manos del Señor Jesucristo y síguele. Síguele porque vendrán más cosas en el futuro si nos concentramos en lo que dice la palabra de Dios. El próximo episodio será el último episodio del año 2020. Lo digo así por si acaso alguien lo escucha más tarde que entienda el, la secuencia de estos programas. No te lo pierdas. Vamos a hacer, ya quise hoy hacer más bien un resumen enfocado en el programa. No leímos nada de Biblia, pero en el próximo sí vamos a leer la Escritura, porque de eso es que se trata este programa, este, estos cortos sermones, estos sermones flash, que se llaman Grace 21, Gracias para el siglo 21. Felicidades nuevamente y que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.